0: matrimonio joven, que hacía poco tiempo había tenido a su bebé, decidió mudarse a su nuevo hogar, en Kyurim, en República Checa. El 7 de mayo de 2007, la pareja tomó la decisión de instalar una cámara para monitorear el cuarto de su bebé. Una vez colocada, el monitor presentó un error, pues una señal se había cruzado y no mostraba el cuarto de su hijo. Lejos de eso, había captado la señal de otra habitación en donde se podía ver a un niño en una jaula. En un principio la pareja pensó que se trataba de la señal de algún televisor que mostraba alguna película de terror, y apagaron el monitor. Pero tres días después, al encenderlo nuevamente, se percataron de algo aterrador, pues en pantalla se podía ver a tres mujeres con dos niños encerrados en la jaula, en un extraño ritual ante el horror Pensaron que algo malo estaba ocurriendo, así que decidieron grabar aquellas imágenes en video. Al ver a las mujeres, se dieron cuenta que la grabación provenía de la casa de sus vecinas. Ante su asombro, el vecino inmediatamente llamó a la policía y les dijo lo que había captado la cámara que recién había instalado. Los oficiales le dijeron que permaneciera tranquilo y que iban en camino luego de unos minutos ya estaban ahí. Una vez que revisaron las grabaciones, se dirigieron a la casa de las vecinas. Una vez que llegaron, los agentes pidieron entrar, pero no se veía algo fuera de lo normal, hasta que vieron la puerta que conducía al sótano. Al querer entrar, las hermanas que ahí vivían se colocaron ante la puerta tratando de que los oficiales no entraran. Ante su reacción, fueron esposadas de inmediato, y las llevaron a una patrulla. Mientras tanto, procedieron a romper la cerradura de la puerta y el candado. Lo que encontraron ahí los llenó de asombro y terror. Al interior del sótano, un olor insoportable provenía de aquel lúgubre lugar. El suelo estaba pegajoso y algunas paredes manchadas de sangre seca. Al fondo se lograba apreciar una jaula, que en su interior albergaba dos niños. Uno estaba sobre el piso y el otro se hallaba en una esquina mirando a la policía aterrado. Ambos presentaban heridas terribles, con el cuerpo carcomido, y algunas partes se observaban descarnadas. Fue una escena impactante la que estaban presenciando. Justo al lado de la jaula se encontraba una niña, sujetando un peluche entre sus manos. Al ver a los policías, corrió desesperadamente a los brazos de uno de ellos, y con lágrimas en los ojos... Le pidió que la salvara, pues les dijo que había sido maltratada junto a sus hermanos, por su madre y su tía. La niña dijo llamarse Anika, de tan solo 13 años, y aseguró que había sido adoptada por Clara hace unos meses. Y sus hermanos eran Ondrej, de 8 años, y Jakub, de 10 años. Los agentes se conmovieron al verla y la sacaron de aquel terrible lugar. Mientras los oficiales intentaban abrir la jaula, rompiendo los candados, la niña salió a la calle y desapareció, mientras que sus dos hermanos fueron llevados de inmediato al hospital, donde se reportaron como graves. Al revisar el lugar en busca de más indicios, pudieron dar con algunos documentos que identificaban a las probables sospechosas. Se trataba de Clara Mayrova y su hermana Caterina Mayrova. Pero también había documentos de una persona más. Se trataba de otra mujer de 33 años, que inexplicablemente se parecía a la niña, que hacía solo unas horas, había salido por la puerta principal con un oso de peluche. Lo que estarían por descubrir, los dejaría aterrados. Pues la niña que acababan de dejar ir, era ni más ni menos que Barbora Escarlova. Y no era una niña de 13 años, ya que esta mujer ocultaba un oscuro secreto, pues padecía hipopituitarismo, una condición que disminuye la secreción de hormonas por la glándula hipófisis. Además, padecía déficit crónico de somatotropina, la hormona de crecimiento. Es decir, aparentaba ser una niña, cuando en realidad... Su edad era de 33 años. Pero eso no era lo más relevante ya que Barbora también padecía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, además de un trastorno de identidad disociativo, conocido como desorden de personalidad múltiple, aunque solo era el comienzo de una verdadera historia de terror. Después de saber esto, se giró una orden de búsqueda y captura en contra de esta mujer. Mientras tanto, los niños se recuperaban en el hospital, para poder testificar en contra de su madre y su tía. Los meses pasaron y aún no había un avance sobre el paradero de Barbora Escarlova, hasta que inesperadamente, la policía de Noruega logró dar con una pista. Resulta que tras escapar de República Checa, viajó hasta Noruega con la ayuda de una secta de la cual era parte. Una vez ahí, subió de peso, se cortó el cabello y se hizo llamar Adam. Un adolescente de 14 años, una vez estando ahí, se hizo pasar por un huérfano inventando una historia de maltrato y sufrimiento, hasta que un matrimonio decidió adoptarlo, creyéndose su historia, e incluso lo enviaron a una prestigiosa escuela, y parecía ser un chico superdotado de inteligencia. No obstante, algunos maestros lo notaban retraído y que evitaba cualquier deporte. Así que los directivos se preocuparon sobre su comportamiento y decidieron investigar más sobre el pasado de este chico, ya que se comportaba muy extraño y anteriormente les había dicho que escapó de su país porque no quiso ser testigo en un juicio. Estos hechos llevaron a la escuela a contactar a las autoridades de la República Checa para averiguar algunos aspectos del joven. Al enterarse, Adam huyó de su casa y desapareció. Sin embargo, el país envió una orden de captura internacional en su contra. Los padres adoptivos no sabían lo que pasaba. Poco después fue encontrado y se llevaron la gran sorpresa de que Adam en realidad no era un joven de 14 años, sino una mujer de 33 años llamada Barbora Escarlova, que tenía una enfermedad hormonal que le impedía crecer y que además de eso era caníbal y muy peligrosa. El matrimonio quedó en shock al saber esto, y no daban crédito ante tal hecho. Inmediatamente fue extraditada y puesta en una celda, por ser la autora intelectual de tan terrorífico caso. Una vez que llegó a la República Checa, se le vio abrazando a un oso de peluche, el cual no quería soltar, pues quería aparentar que estaba siendo víctima de una injusticia. Llegó el día 17 de junio de 2008 y la verdad sobre esta historia se conocería a fondo. Clara Mayerova y su hermana Katherine fueron llevadas a juicio junto con Bárbara Escarlova y dos miembros de la secta que le ayudaron a escapar. Clara Mayerova nació en 1975 en Kurim, un pueblo de la República Checa que por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde pequeña presentó síntomas de esquizofrenia y tenía la idea de que era una elegida por Dios para cumplir su misión, ya que pensaba que era como Juana de Arco. Clara era una niña diferente, le costaba demasiado adaptarse con otros niños de su clase. A menudo tenía fantasías religiosas y místicas, llegando a creer con el tiempo que su vida estaba destinada a cumplir los designios de algún ser supremo celestial. Su hermana menor, Catherine sufría exactamente los mismos problemas y ambas se crearon una especie de universo paralelo en el cual se entendían mutuamente y compartían fantasías delirantes. Alimentando su patología mutuamente, a la edad de 13 años, Clara trató de ahogar a su hermana con una almohada para luego resucitarla usando sus poderes divinos. Debido a esto, Clara fue medicada pero el tratamiento psiquiátrico no prosiguió debido a la intromisión de su madre, ya que aseguraba que su hija no estaba loca. Conforme el pasar de los años, se habían creado la idea de que llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. Vivieron una vida normal, no usaban drogas ni alcohol. Lo único que llamaba la atención era la personalidad de ambas. Clara fue la primera en dejar la casa de sus padres, cuando se encontraba estudiando la universidad En aquellos años conoció a un hombre mucho mayor que ella Llamado Radek Kofal, Con el que se fue a vivir Y llevó en apariencia una relación amorosa y normal Además de una vida íntima muy activa Pues probaban de todo Con el tiempo decidieron casarse Luego de saber que Clara estaba embarazada De su primer hijo Jakub A pesar de haber consolidado una familia Ella seguía teniendo delirios religiosos ...y quería inculcar a su hijo todo eso. Dos años después, tuvieron a su segundo hijo, Ondrej. Parecía que el entorno familiar era muy bueno. Sin embargo, pasando unos años, sorpresivamente el esposo de Clara la dejó. Cansado de su personalidad enajenada y violenta, además de sus constantes cambios de humor. Así que decidió marcharse y dejar a sus hijos al cuidado de ella. Clara intentó ser la mejor madre para sus hijos siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que necesitaban. A pesar de todo, era considerada una buena madre. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la hicieron caer en una depresión muy profunda, ya que sus dos hijos iban al colegio durante muchas horas y, por consiguiente, se quedaba sola en casa. Esto provocó que sus delirios se agudizaran, provocándole mucha tristeza, hasta que un día... Luego de hablar con su hermana le pidió que se fuera a vivir con ella. Esta accedió y ayudó con el estado emocional de su hermana Clara, ya que se le veía más tranquila y más relajada. Ambas acordaron ayudarse mutuamente, ya que Catherine también había llevado una vida de altibajos, entrando y saliendo de instituciones de apoyo, e incluso llegó a pisar la cárcel, debido a que sus padres se habían separado y la madre de ambas había fallecido heredaron la casa en Curim, donde habían crecido, y luego de platicar por algunos días, decidieron que lo mejor era mudarse ahí. Todo parecía mejorar e iba de maravilla. En su momento, Clara volvió a presentar un comportamiento atípico, afirmando que su vida matrimonial la había desviado de su misión divina, y que tendría que empezar de cero. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, Ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre, pues Clara y Katherine conocieron a Barbora Escarlova, quien se hizo pasar por una niña de 13 años, la cual había escapado de un centro de menores por los malos tratos, y les dijo que no tenía a dónde ir. La vida de Katherine en instituciones psiquiátricas la hizo entrar en contacto con varias personas, entre ellas conoció a Barbora, quien constantemente se hacía pasar por una niña, y usaba eso a su favor, para escapar de sanciones y medidas legales. Barbora pasó gran parte de su vida recibiendo tratamiento psiquiátrico. También fue hospitalizada, pero se las arregló para escapar con facilidad. Luego de que Catherine le presentó a Escarlova a su hermana Clara, se hicieron amigas. Y al saber que no tenía un lugar donde vivir, acudieron en mutuo acuerdo, recibirla en su casa. Y de esa forma se harían compañía a las tres, Barbora se adaptó rápidamente a sus compañeras y con el pasar de los días se dio cuenta que Clara estaba igual de trastornada que su hermana, así que pensó en usar eso a su favor y abrazó la idea de que Clara efectivamente estaba diseñada para cumplir un papel de importancia religiosa, pues Escarlova le aseguró que había tenido un sueño y una premonición acerca de eso. La madre de los niños no fue difícil de manipular, y creyó todo aquello que le dijo. Poco a poco se fue metiendo en sus mentes, hasta que Barbora les dijo que las ayudaría a alcanzar su misión en la vida. Para esto las introdujo en una secta llamada Movimiento Grial, la cual supuestamente tenía miles de seguidores en Inglaterra y en todo el mundo. Este movimiento se basó en las escrituras creadas entre 1923 y 1938 por el alemán Oscar Ernest Werner un místico que promovió su imagen como encarnación de Jesucristo, logrando tener miles de seguidores e incluso construyó una iglesia con donaciones de los mismos. Pero la realidad es que Ernest era un experto en el ocultismo y la mitología. Él afirmó que sus enseñanzas habían sido extraídas de un manuscrito que estaba al lado del legendario Santo Grial, uno de los preceptos del grupo era que sus integrantes estaban libres de tabúes sociales, como el incesto, la antropofagia y el asesinato, asegurando firmemente que solo la completa liberación de las cadenas sociales podrían elevar al ser humano. El resurgimiento del movimiento del Grial ocurrió en la década de 1980. Los miembros fueron ordenados por un líder desconocido, al que llamaron el Doctor. Los ocultistas se comunicaban con él solo por mensajes, primero por cartas y años después por teléfono celular. Los mensajes de texto hablaban de los niveles de iluminación que deberían alcanzarse. Cada etapa exigía un compromiso total con la adoración y la lealtad a sus preceptos. El doctor apoyó la creencia de la esclavitud, el abuso y la promiscuidad por un supuesto sentido libertario del humano. Con el tiempo, Barbora le hizo creer a Clara que ella era especial, y los miembros de la secta apoyaban estas palabras, pues le hicieron creer que era una persona iluminada y que gracias a ella se acercarían más al paraíso. Catherine apoyó todo esto, sin embargo nunca se involucró al 100%. Pronto las hermanas empezaron a participar en encuentros con miembros del culto, ...y a consumir drogas. Por su parte, Barbora asumía el papel de niña en la casa... ...y se identificaba siempre como la hija de Clara. Esta empezó a tener celos enfermizos por la atención que Clara le daba a sus hijos. Sutilmente fue manejando sus cartas... ...y empezó a acusarlos por cosas que no hacían. Ella rompía objetos... ...y hacía cosas para inculparlos. Incluso le decía a la madre de los niños que se reían de las creencias religiosas que profesaba y que ellos estaban obstaculizando su iluminación. Comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños. Además, Barbora se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía a Clara en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Por lo que le propuso a Clara la idea de construir una jaula para castigarlos, ya que según ella, solo así podrían controlarse. La jaula fue construida por un hombre local, el cual hacía perreras. Las mujeres la instalaron en el sótano y dentro colocaron a los niños. Bárbara decía que ellos eran demonios y que estaban poseídos. Por esa razón permanecieron ahí cerca de un año, a partir de ese entonces, Clara comenzó a ver a sus propios hijos como escoria, y ella se adentró más en la secta, al punto de hacer las reuniones en su casa. En ocasiones se olvidaban de ellos y los dejaban días sin comer. Además, los pequeños dormían en el suelo sin mantas, junto a sus orines y su excremento. Si lloraban, los golpeaban con palos de madera, y para bañarlos les arrojaban baldes de agua fría. Todos los días el líder de la secta, el cual llamaban Doctor, enviaba instrucciones de lo que debían hacerle a los niños, así que diariamente eran golpeados y maltratados. Pero esto no era suficiente para Bárbara, pues disfrutaba ver semejantes atrocidades, siendo así que dijo haber tenido una revelación en sus sueños, en el cual recibió el rango de líder del movimiento Grial y empezó a maquinar otro plan el cual consistía en dar a los menores muchos dulces para hacerlos engordar, ya que el siguiente paso para la iluminación era sacrificarlos y devorarlos. En una reunión del culto, pero luego que Catherine se opuso, acordaron únicamente beber su sangre. El terrible día llegó, el primero en ser obligado a sacar un brazo por la jaula fue Ondrej. Mientras Barbora lo sujetaba, Clara lo cortó y vertió su sangre en un recipiente, Luego las mujeres la mezclaron con vino y lo sirvieron a sus invitados. En otra ocasión convenció a la madre de los niños a que era momento de yaco A este le arrancó trozos de carne de los brazos y glúteos. Devoraron su carne frente a él, mientras reían a carcajadas, en medio de los gritos de terror de ambos pequeños. Los vecinos pronto notaron que entraban y salían personas de la casa de las hermanas Mayerova, y al notar la ausencia de los menores, preguntaron a Clara sobre sus hijos, pero ella les dijo que se habían marchado con su padre. Un día los chicos lograron soltarse y salieron corriendo del sótano. Catherine logró verlos y les impidió escapar, recogiéndolos en el patio trasero. Luego de este incidente, fue cuando Barbora se le ocurrió la idea de comprar una cámara de vigilancia para bebés e instalarla en el sótano. Y fue precisamente... Esta señala que logró captar la cámara de uno de sus vecinos. Gracias al fallo de la señal, lograron rescatar a estos infantes. El caso fue un escándalo en la República Checa, debido a la gravedad del mismo, y fue dado a conocer en muchos países. Durante el juicio, las dos hermanas se declararon inocentes. Esto debido a que habían sido manipuladas por Barbora, quien en apariencia se aprovechaba de la fragilidad emocional de ambas y les lavó el cerebro, añadiendo que las dos sufrían de problemas mentales desde jóvenes. En cuanto a Barbora, se sabe que desde pequeña estuvo internada en un hospital psiquiátrico, en Estonia, pues mostraba claros rasgos psicopáticos violentos y esquizofrénicos, ya que su familia había muerto en un incendio del que poco se sabe, y se llegó a intuir que tuvo algo que ver. Posteriormente consiguió escapar del psiquiátrico, y huyó al otro lado del país. En la otra punta del país la encontraron unos voluntarios vagando por las calles y ella dijo que su familia la había abandonado. Así que los servicios sociales la metieron en un centro de adopción público. Una familia la adoptó, pero la cosa no salió bien y Barbora se trasladó a la República Checa. El aspecto desvalido e infantil de Barbora hacía que todos pensaran que era una niña desamparada y dulce aunque escondía un pasado delictivo, pues tenía numerosos antecedentes penales que no habían prosperado a más, porque se aprovechaba precisamente de su aspecto para pasar por menor de edad. Según el psiquiatra, aunque no está del todo claro nada en este caso, Barbora puede padecer un severo trastorno de la personalidad, básicamente un trastorno mental grave de identidad. Ella hacía ver a los demás que estaba sola en la vida y desprotegida. Así que las hermanas poco a poco fueron desarrollando un sentimiento de protección maternal hacia ella. Hasta el punto de que la adoptaron bajo su techo como si se tratara de su propia hija. Los psiquiatras estaban divididos al diagnosticar a las hermanas. Pero al final, llegaron a la conclusión de que tanto Clara como Katherine padecían un trastorno esquizoide grave. En marzo de 2009, el Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mayerova a nueve años de prisión en una institución psiquiátrica. Su hermana, Caterina Mayerova, recibió ocho años en otro hospital. Barbora nunca fue sentenciada a prisión, sino que fue trasladada a una institución para delincuentes con enfermedad mental. Su caso fue estudiado por especialistas. Recibió medicamentos y un tratamiento para promover su crecimiento, a lo que ella se negó ya que pretendía mantener su apariencia juvenil, nunca mostró remordimiento de lo que hizo. Y muchos temen que siga engañando a más personas, ya que hoy en día se encuentra en libertad. En cuanto a las hermanas Mayerova, cumplieron su condena y al día de hoy se desconoce su paradero. De los otros miembros del culto inculpados en el caso, solo recibieron cinco años en prisión. Los chicos se recuperaron más tarde de los horrores por los que pasaron, el padre biológico recibió la custodia de los niños y finalmente pasaron al cuidado de sus abuelos maternos. Actualmente viven en Hungría. El caso Kurin fue conocido como el peor caso en la historia de Europa e inspiró la película de la huérfana. Como siempre fue un gusto estar esta noche con ustedes, espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión.